0: Abschnitt 13 von 1001 Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Geschichte des Hassan aus Basra Und der Prinzessinnen von den Inseln Wakwak Teil 1 Man erzählt nämlich Es war in früheren Zeiten und längst verflossenen Äonen in der Stadt Basra Ein wunderschöner und wohlgewachsener Jüngling Man nannte ihn Hassan aus Basra Sein Vater war ein sehr reicher Kaufmann und hatte ihm bei seinem Tod viel Geld und Gärten hinterlassen, wovon Hassan und seine Mutter die einzigen Erben waren. Hassan fing nun an, ein geselliges Leben zu führen, besuchte Frauen und Jünglinge, gab viele Monate lang Mahlzeiten in seinen Gärten und kümmerte sich gar nicht mehr um den Handel, den sein Vater getrieben, sondern dachte nur daran, sein Vermögen zu genießen. Nach einiger Zeit verlor er sein ganzes Vermögen. Er hatte schon alle Güter seines Vaters verkauft, und es blieb ihm gar nichts mehr übrig, weder wenig noch viel, und keiner seiner Freunde wollte ihn mehr kennen. Er und seine Mutter hungerten drei Tage lang zu Hause. Er ging dann aus, ohne zu wissen, wohin. Da begegnete ihm ein Freund seines Vaters und erkundigte sich nach seinem Befinden. Hassan erzählte ihm, was ihm geschehen. Der Mann sagte, »Mein Sohn, ich habe einen Bruder, der Goldarbeiter ist. Wenn du willst, kannst du zu ihm gehen und sein Handwerk lernen. Es liegt nur an dir, ein sehr geschickter Arbeiter zu werden.« Hassan willigte ein, ging mit jenem, welcher ihn seinem Bruder empfahl, indem er ihm sagte, »Dieser Mann ist mein Sohn. Unterrichte ihn mir zu gefallen in deinem Handwerk.« Hassan arbeitete nun bei diesem Mann, und Gott war ihm gnädig. Eines Tages kam ein Perser mit einem großen Bart vorüber, er trug einen weißen Turban und sah wie ein Kaufmann aus, grüßte Hassan, und dieser erwiderte mit Ehrerbietung seinen Gruß. Der Perser fragte, »Wie ist dein Name?« Er antwortete, »Hassan.« Er fragte wieder, »Hast du einen großen Schmelztiegel?« Hassan holte einen. Der Fremde warf Kupfer hinein und stellte ihn über das Feuer, bis das Kupfer zerschmolz. Zuletzt nahm der Perser etwas wie Gras aus seinem Turban hervor und warf ein wenig davon in den Schmelztiegel. Nach einer Weile wurde das Kupfer zu feinem Golde, woraus er eine Goldstange machte. Abermals fragte er hasan »Bist du verheiratet?« Er antwortete, »Nein.« Der Perser versetzte, »So nimm dies und heirate damit« und ging fort. Hassan war außer sich vor Freude, sein Herz hing an dem, was er gesehen, und er erwartete die Rückkehr des Fremden. Am folgenden Tag kam er wieder und setzte sich vor Hassans Laden. Als nach Assar der Bazar leer wurde, kam er zu Hassan und grüßte ihn. Dieser erwiderte seinen Gruß und hieß ihn sitzen. Er setzte sich und unterhielt sich mit ihm. Endlich sagte er, »Mein Sohn bei Gott, ich habe dich recht gern, und meine Liebe ist göttlich rein, ohne Eigennutz. Wenn mir Gott gnädig ist, so erkenne ich dich als meinen Sohn an. Gott hat mich eine Kunst gelehrt, die kein Mensch kennt. Ich will sie dir mitteilen, du bleibst dadurch immer vor Armut geschützt und bekommst Ruhe vor Feuer, Amboß und Hammer.« Hassan sagte, »Herr, wann willst du mich sie lehren?« Er antwortete, »Morgen, so Gott will, komme ich und mache in deiner Gegenwart aus Kupfer Gold.« Hassan freute sich und sprach mit dem Perser bis zum Nachtgebet. Dann stand er auf, verabschiedete sich von demselben, ging zu seiner Mutter und grüßte sie. Sie brachte Lebensmittel und aß mit ihm. Hassan aß ganz besinnungslos, denn alle seine Gedanken waren bei dem Perser. Seine Mutter fragte ihn, warum er so in Gedanken dasitze, und er erzählte ihr alles, was ihm der Perser gesagt. Als sie dies hörte, zitterte ihr Herz, sie drückte ihn an ihre Brust und sagte, »Hüte dich vor solchen Gauklern, Schwarzkünstlern und Alchemisten, sie suchen nur den Leuten ihr Vermögen aufzuzehren.« Hassan versetzte, »O meine Mutter, wir sind ja arme Leute, wir haben ja nichts, das sie bewegen könnte, uns zu betrügen.« »Und der Perser ist ein alter Mann, der sehr fromm aussieht. Gott hat ihm Mitleid zu uns eingeflößt, und er hat mich als seinen Sohn angenommen.« Die Mutter schwieg betrübt. Hassan aber konnte vor Freude nicht schlafen. Als der Tag anbrach, stand er auf, nahm die Schlüssel, öffnete den Laden und setzte sich. Der Perser kam bald. Hassan stand vor ihm auf und wollte ihm die Hände küssen, er aber erlaubte es nicht. setzte sich und sagte zu hasan mein sohn mache den schmelztiegel zurecht und lege den blasebalg ins feuer hasan tat dies und machte ein kohlenfeuer dann fragte der perser hast du kupfer er antwortete ich habe eine zerbrochene platte der perser ließ ihn sie mit der schere in kleine stücke zerschneiden warf sie in den kessel und blies das feuer bis das kupfer ganz geschmolzen war streckte hierauf die Hand nach dem Turban aus, zog ein zusammengewickeltes Papier hervor, öffnete es und streute ein gelbes Pulver, ungefähr eine halbe Drachme, in den Kessel und befahl Hassan, mit dem Blasebalg zu blasen. Hassan tat dies, und es wurde eine Goldstange daraus vom feinsten Gold. Als Hassan dies sah, strahlte sein Antlitz vor Freude. Er wurde ganz rasend. Er nahm die Stange in die Hand und drehte sie darin herum, Zuletzt nahm er die feile feilte daran und sah daß es ganz feines gold war er verlor darüber fast den verstand und beugte sich vor freude über die hände des persers um sie zu küssen der perser sprach gib die stange dem makler und laß dir das geld dafür geben ohne daß jemand es bemerke der makler probierte die stange und fand daß es reines gold war er fing an sie für zehntausend dirham auszurufen Die Kaufleute aber überboten einander bis auf 15.000 Dirham. Hassan nahm das Geld, ging damit nach Hause, erzählte seiner Mutter von dem Glück, das ihm widerfahren war, und sagte ihr, »Ich habe diese Kunst erlernt.« Die Mutter lachte und sprach, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott, dem Erhabenen,« und schwieg mit Schmerzen. Hassan aber nahm in seiner Unüberlegtheit einen Mörser und ging damit zum Perser, der vor seinem Laden saß. Dieser fragte ihn, »Mein Sohn, was willst du mit diesem Mörser?« Er antwortete, »Verwandle ihn in Gold.« Der Perser lachte und sprach, »Bist du toll? Willst du zwei Goldstangen an einem Tag auf den Markt bringen? Weißt du nicht, dass man Verdacht gegen uns schöpfen würde und dass wir ums Leben kommen können?« wenn du diese kunst von mir gelernt haben wirst mein sohn so übe sie nur einmal im jahr aus sie genügt dir von einem jahr zum andern hasan antwortete du hast recht herr er ging dann in den laden und setzte den schmelztiegel über das feuer der perser fragte ihn was willst du tun lehre mich die kunst der perser lachte und sagte es gibt keinen schutz und keine macht außer bei dem erhabenen gott Du bist ein junger Mann ohne Verstand. Eine so hohe Kunst kann man nicht so auf der Straße öffentlich lernen. Die Leute würden sagen, hier wohnen Goldmacher. Die Obrigkeit würde es erfahren und uns ums Leben bringen. Doch wenn du diese Kunst schnell im Geheimen lernen willst, so komm mit mir in mein Haus.« Hassan konnte nicht erwarten, bis er den Laden geschlossen hatte und mit dem Perser auf die Straße gehen konnte. Während er damit beschäftigt war, fielen ihm die Worte seiner Mutter ein. Er dachte lange nach und blieb stehen. Als der Perser sich umdrehte und Hassan stehend sah, sprach er, »Du Elender, was stehst du so nachdenkend? Ich bin dir im Herzen gut, und du denkst dir Schlimmes?« Als Hassan noch immer mit gebeugtem Kopf stehen blieb, sagte der Perser, »Wenn du mich fürchtest, so will ich mit dir in dein Haus gehen und dich dort meine Kunst lehren. Geh mir nur voran.« Hassan nahm den Weg nach seinem Haus, und der Perser folgte ihm. Hassan benachrichtigte seine Mutter von dem Besuch des Persers, sie brachte die Wohnung in Ordnung und verzierte sie. Als sie aber fertig war, sagte ihr Hassan, sie möchte einstweilen zu einem Nachbarn gehen und ihn mit dem Perser allein lassen. Sie ging fort und überließ ihnen das Haus. Hassan aber führte den Perser hinein. Als er im Haus war, nahm Hassan eine Platte, ging damit auf den Markt, um einige Speisen zu kaufen, stellte sie dem Perser vor und sagte ihm, »Iss, Herr, von meinem Brot und Salz zum Zeichen unserer Freundschaft, und Gott verlasse den, der dem Bunde untreu wird.« Der Perser erwiderte, »Du hast recht, mein Sohn.« Dann lächelte er und sagte, »Wer kennt die hohe Bedeutung des Brotes und des Salzes?« Sie aßen dann miteinander, und als sie gegessen hatten, sagte der Perser, »Mein Sohn Hassan, bring auch einige süße Speisen.« Hassan ging auf den Markt und holte zehn Tassen voll süße Speisen. Als sie dies aßen, sagte der Perser, »Gott belohne dich dafür. Leute wie du verdienen es, daß man ihren Umgang suche, ihnen Geheimnisse vertraue und sie nützliche Dinge lehre.« Als sie genug gegessen hatten, sprach der Perser, »Bring nun die Gerätschaften.« Kaum hatte Hassan diese Worte gehört, so lief er wie ein junges Pferd, das man in den Klee lässt, in seinen Laden und holte die Gerätschaften und stellte sie dem Perser vor. Dieser zog aus seinem Turban ein Papier hervor und sagte, »O Hassan, bei dem Brot und bei dem Salz, wärest du mir nicht teurer als mein Sohn, so würde ich dir diese Kunst nicht mitteilen. Dieses Papier enthält alles, was ich noch von dem Pulver besitze.« »Doch will ich die Materialien herbeischaffen und es vor dir bereiten und die Kunst offenbaren. Wisse, mein Sohn, wenn man zu zehn Pfund Kupfer nur eine halbe Drachme von dem Pulver nimmt, das in diesem Papier ist, so wird reines Gold daraus.« Weiter sagte er, »O oh, mein Sohn Hassan, in diesem Papier sind noch drei ägyptische Ock. Ok. Ehe sie verbraucht sind, werde ich wieder neues Pulver verfertigen.« Hassan nahm das Papier und fand das Pulver noch feiner als das frühere. Er fragte den Perser, »Herr, wie heißt das, wo findet man es, und in was wird's zubereitet?« Der Perser lachte und sagte, »Frage lieber, woher du ein vorwitziger Junge bist. Mache nur dein Gold und schweige.« Hassan holte eine Kupferplatte aus dem Haus, zerschnitt sie mit der Schere, rührte sie im Kessel herum und streute etwas Pulver aus dem Papier darauf. bis eine feine Goldstange daraus wurde. Als er dies sah, freute er sich sehr und kam ganz außer sich vor Erstaunen. Während aber nun Hassan beschäftigt war, die Goldstange herauszuheben, zog der Perser einen Beutel aus seiner Kopfbinde hervor, der ein Stück Benji aus Kreta enthielt, so groß, daß, wenn ein Elefant daran gerochen hätte, er von einer Nacht zur anderen hätte schlafen müssen. Er tat ein wenig davon in die süße Speise und sagte zu Hassan, Oh Hassan, nun bist du mein sohn und mir teurer als mein lebensgeist zwischen meinen seiten ich habe eine tochter so schön und wohlgewachsen, daß nie ihresgleichen gesehen worden ich sehe du allein passest für sie und sie nur für dich so gott will verheirate ich dich mit ihr hasan sprach herr ich bin dein sklave was du mit mir beginnst geschehe mit gott der perser sagte weiter »Mein Sohn habe Geduld, es wird dir gut gehen.« Mit diesen Worten reichte er ihm die süße Speise mit Benji, er nahm sie, küßte ihm die Hand und steckte sie in den Mund. Denn er wußte nicht, was im Verborgenen seiner harrte. Der Herr alles Verborgenen offenbart Geheimnisse nur nach seinem Willen. Sobald er sie aber geschluckt hatte, fiel er zu Boden. Als der Perser ihn getroffen sah, stand er freudig auf und sprach, »Bist du endlich gefallen, du Hund von Araber?« »Schon zwei Jahre suche ich dich vergebens.« Er umgürtete sich dann, band ihm Hände und Füße zusammen, legte ihn in eine leere Kiste, nahm auch die Goldstangen und legte sie in eine andere Kiste, die er verschloss. Er ging dann auf die Straße, holte zwei Träger und ließ die Kisten zur Stadt hinaustragen ans Ufer des Stroms, wo ein Schiff für den Perser bereitstand und der Schiffshauptmann ihn erwartete. Als der Schiffshauptmann und die Mannschaft den Perser kommen sahen, gingen sie ihm entgegen und trugen die Kisten auf das Schiff. Der Perser aber sprach zum Hauptmann, »Jetzt schnell fort, unser Geschäft ist abgetan, unser Ziel ist erreicht.« Der Hauptmann schrie den Matrosen zu, sie spannten die Segel, und das Schiff lief mit günstigem Wind aus. Das ist's, was den Perser und hasan angeht. Was aber seine Mutter betrifft, So hatte sie ihren Sohn bis abends erwartet. Als sie nichts mehr von ihm hörte, ging sie in ihr Haus zurück, das sie offen fand. Da sie beim Eintreten niemand darin sah, die zwei Kisten und alles Gold vermißte, merkte sie, daß ihr Sohn verloren sei und daß der Pfeil des Schicksals ihn getroffen. Sie schlug sich daher ins Gesicht, zerriß ihre Kleider, schrie und jammerte. »O mein Sohn, mein Sohn, Frucht meines Herzens!« Sie sprach noch folgende erhabene Verse. »Meine Geduld schwindet, mein Weh und mein Jammer nehmen zu, seitdem du fern bist. Bei Gott, wie soll ich ein ferneres Dasein ertragen, seitdem mein Heiligtum verloren ist? Wie soll ich schlafen, da mein Teurer mir entrissen worden? Wie in solchem Elend fortleben? Du bist geschieden und hast das Haus und seine Bewohner öde zurückgelassen, und mein klares getränk getrübt du warst mein beistand in jedem unglück mein glanz mein stolz und mein vermittler unter den menschen o daß es nicht tag würde solange du meinen augen entzogen bist bis ich dich zurückkehren sehe sie weinte und jammerte bis zum folgenden morgen da kamen die nachbarn zu ihr und fragten sie nach ihrem sohn sie erzählte ihnen was ihm mit dem perser geschehen und daß sie keine hoffnung habe ihn wiederzusehen In ihrem Jammer lief sie im Zimmer auf und ab und weinte. Mit einem Male fielen ihre Augen auf die Wand, worauf sie zwei Zeilen geschrieben sah. Sie ließ den Rechtsgelehrten kommen, um sie zu lesen. Der Inhalt der Verse aber war folgender. »Ich sah Leilas Traumgestalt gegen Morgen umherwandeln, während meine Freunde in der Wüste schliefen. Und ich erschrak, und als wir vor dieser Erscheinung erwachten, war die Wohnung leer und das Wiedersehen fern.« Als Hassans Mutter dies hörte, schrie sie laut auf, »Ja, mein Sohn, die Wohnung ist leer und das Wiedersehen ist fern.« Die Nachbarn wünschten ihr Geduld und baldige Wiedervereinigung und verließen sie. Sie aber ließ mitten im Haus ein Grabmal bauen, schrieb Hassans Namen darauf und den Tag seines Verschwindens und trennte sich nicht mehr von demselben. »Das ist, was Hassans Mutter angeht.« Wir kehren nun wieder zu Hassan und dem Magier zurück, denn dieser Perser war ein Magier, der die Muselmänner haßte und, so oft er konnte, einen Muselmann umbrachte. Er war ein Feueranbeter, ein Goldmacher, ein Astrolog, wie der Dichter sagt, ein niederträchtiger, widerspenstiger Sohn eines Hundes und einer schlechten Mutter, Sohn eines bösen Abtrünnigen. Es ist an ihm kein Fleck so groß, dass eine Mücke sich darauf setzen könnte, worauf nicht irgendeine Schändlichkeit haftet.« Dieser Verdammte hieß Bahram. Jedes Jahr opferte er einen Muselmann, um irgendein Ziel zu erlangen. Als ihm nun seine List mit Hassan gelungen und er einen ganzen Tag mit ihm herumgefahren war, ließ er des Abends Anker werfen. Am folgenden Morgen befahl er seinen Sklaven, die Kiste herauszuholen, in der Hassan war. Er öffnete sie, zog ihn heraus, bespritzte ihn mit Essig und blies ihm in die Nase. Hassan mußte niesen, erwachte und lobte den erhabenen Gott. Er sah sich um und fand sich mitten im Meer, der Perser saß ihm gegenüber. Wie er nun merkte, daß der Verdammte ihn betrogen und daß er sich selbst in das Unglück gestürzt hatte, vor dem er von seiner Mutter gewarnt worden war, sagte er die Worte, deren sich niemand zu schämen hat. Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott, dem Erhabenen. Ich bin Gottes und kehre zu ihm zurück. O Gott, sei mir gnädig in deinem Beschluß und gib mir Mut in der Versuchung, O Herr der Welten.« Er wandte sich hierauf zu dem Perser und redete ihn sanft an. »Herr, was ist das für ein Verfahren? Wo bleibt der Bund und der Eid, den du mir geschworen? Du bist dem Brot und Salz untreu geworden.« Der Perser sah ihn an und schrie ihm zu, »Du Hund, Sohn eines Hundes, kenne ich Salz und Brot? Ich habe neunhundertneunundneunzig junge Leute deinesgleichen getötet. Mit dir werden es tausend sein.« Hassan schwieg, denn er sah ein, daß der Pfeil des Schicksals ihn getroffen hatte. Der Magier ließ ihn losbinden und ihm ein wenig Wasser zu trinken geben. Der Verruchte lachte hierauf und sprach, »Bei dem Feuer und dem Licht, ich glaubte nicht, dich zu fangen, doch das Feuer hat dich mir geliefert und mich in den Stand gesetzt, mein Vorhaben auszuführen. Ich will dich nun auch ihm opfern, damit es mit mir zufrieden werde.« Hassan sagte, »Du bist dem Brot und dem Salz untreu geworden.« Der Magier hob seine Hand auf und schlug Hassan, bis er weinend mit den Zähnen auf den Boden in Ohnmacht fiel. Der Magier befahl dann, seinen Sklaven Feuer anzuzünden. Hassan fragte, »Was willst du mit dem Feuer?« Der Magier antwortete, »Sieh dieses Feuer die Quelle des Lichts und der Funken. Betest du es an, gleich mir, so schenke ich dir die Hälfte meines Vermögens und gebe dir meine Tochter zur Frau.« Hassan schrie, »Wehe dir, du Magier, du betest das Feuer an und nicht den allmächtigen Herrn, das ist eine abscheuliche Religion.« Der Magier erzürnte sich viel vor dem Feuer nieder und befahl den Sklaven, Hassan auf sein Gesicht hinzustrecken. Er nahm dann eine lederne, geflochtene Peitsche und schlug Hassan, bis seine Seiten wund waren. Hassan schrie um Hilfe, aber niemand half ihm. Er hob daher sein Auge zum allmächtigen König und nahm seine Zuflucht zu ihm. Seine Tränen flossen heftig, er verlor allen Mut und sprach folgende Verse. »O Gott!« »Ich unterwerfe mich deinem Urteil. Ich ertrage mein Schicksal geduldig, wenn du es so willst. Man tut mir Gewalt an und verurteilt mich mit Unrecht. Vergib mir durch deine Gnade alle früheren Vergehen.« Der Magier befahl, ihn aufrechtzusetzen und mit Wasser zu bespritzen. Als dies geschehen war, ließ er ihm etwas zu essen und zu trinken geben. Hassan wollte jedoch nichts essen. Der Verruchte folterte ihn nun die ganze Reise durch. Hassan aber ertrug geduldig Gottes Ratschluß und flehte zu dem, der seine Lage kannte und über ihn wachte, während der Gottlose immer hartherziger gegen ihn wurde. Nach einer Reise von drei Monaten schickte Gott, gepriesen sei sein Name, einen kalten, schwarzen Wind über das Schiff, das Meer war trüb und schlug mächtig Wellen. Der Schiffshauptmann und die Matrosen sprachen, »Das alles geschieht des Jünglings Willen, den der Magier so quält«. »Das ist nicht Gottes Wille und nicht der seines Gesandten.« Sie vereinigten sich und erschlugen die Sklaven des Magiers, so daß nur er noch allein übrig war. Wie er dies sah, fürchtete er für sein Leben, nahm hasan die Fesseln ab und entschuldigte sich bei ihm. Er zog ihm seine schmutzigen Kleider aus und gab ihm andere dafür, versprach ihm auch, er wolle ihn die Kunst lehren und ihn in sein Land zurückbringen. Er sagte, »Mein Sohn, verzeihe mir, was geschehen. Du sollst in Zukunft nur Freude erleben.« Hassan aber sprach, »Wie kann ich dir nunmehr noch trauen?« Er antwortete, »Gäbe es keine Schuld, wo bliebe die Verzeihung? Ich habe dies nur getan, um dich zu versuchen und deine Standhaftigkeit zu prüfen. Du weißt, dass alles in der Hand Gottes ist.« Das Schiffshauptmann und die Matrosen freuten sich, ihn gerettet zu haben. Hassan betete für sie und dankte Gott. Der Wind legte sich und wurde günstig. Die Dunkelheit hörte auf und das Schiff segelte glücklich weiter. Hassan fragte den Magier, woher, wo gehen wir denn hin? Er antwortete: Nach dem Wolkenberg, wo das Elixier sich findet, das wir für unsere Alchemie brauchen. Und schwor bei Feuer und Licht, bei dem Schatten und der Hitze, er werde ihn nicht mehr betrügen. Hassan war vergnügt und frohen Herzens darüber. Aß und trank und schlief mit dem magier so vergingen wieder drei monate nachdem sie ein halbes jahr auf dem meer zugebracht landeten sie an einer großen wüste die mit steinen von weißer gelber schwarzer und blauer farbe angefüllt war sobald das schiff vor anker lag stand der perser auf und sagte zu hasan komm wir haben unser ziel erreicht hasan ging mit dem perser ans land nachdem dieser dem hauptmann das schiff empfohlen und ihm gesagt hatte Er solle ihn einen ganzen Monat erwarten. Als sie vom Schiff eine Strecke entfernt waren, nahm der Perser eine kupferne Trommel aus der Tasche, auf welcher allerlei Namen und Talismane gestochen waren. Er schlug darauf, und es erhob sich auf einmal, ein Staub aus der Wüste heraus. Hassan war ganz erstaunt, fürchtete sich und bereute es, das Schiff mit ihm verlassen zu haben. Als der Perser sah, wie er ganz blass geworden, sprach er, »Mein Sohn Hassan, bei dem Feuer und dem Licht, du hast nichts mehr von mir zu fürchten, und müßte ich nicht mein Geschäft in deinem Namen verrichten, so hätte ich dich gar nicht mitgenommen. Erwarte nur Gutes. Der Staub, den du siehst, ist ein Wesen, auf dem wir reiten und das uns helfen soll, diese weite Wüste zu durchziehen.« Nach einer kleinen Weile bildete sich der Staub zu drei vortrefflichen Kamelen, Der Perser bestieg eins, Hassan das andere, und auf das dritte packten sie ihre Lebensmittel. Nach einer siebentägigen Reise kamen sie in ein großes bebautes Land, wo sie eine auf vier goldenen Säulen ruhende Kuppel sahen. Sie stiegen ab, traten darunter, aßen, tranken und ruhten. Als Hassan sich umsah, bemerkte er etwas, das sehr hoch gelegen war. Er fragte den Perser, was es wäre. Dieser antwortete, »Es ist ein Schloss.« Hassan sagte laß uns dahin gehen es sehen und dort ausruhen der magier erzürnte sich und sprach rede nicht mehr von diesem schloß denn dort wohnt mein feind mit dem ich ein abenteuer hatte das ich dir erzählen muß mit diesen worten ergriff er hassan an der hand lief mit ihm weg und schlug die trommel sogleich kamen die kamele wieder und sie ritten wieder sieben tage lang am achten tag sagte der magier »Hassan, was siehst du?« Er antwortete, »Ich sehe Wolken und Nebel von Osten bis Westen.« Da sagte der Magier, »Das sind weder Wolken noch Nebel, sondern das ist ein sehr hoher Berg, dass er die Wolken spaltet, denn keine kann sich über ihn erheben. Dieser Berg ist unser Ziel. Droben findet sich, was wir suchen, dich aber mußte ich mitnehmen, weil ich es nur durch dich erhalte.« Hassan verzweifelte am Leben und sagte, »Bei dem, was du anbetest, bei deinem Glauben, was haben wir hier zu suchen?« Er antwortete, »Unsere geheime Kunst kann nur mit Hilfe einer Pflanze gelingen, auf die nie eine Wolke kommt, und eine solche findet sich nur auf diesem Berg. Ich will dich nun hinaufbringen und dir das Geheimnis der Kunst mitteilen, die du lernen willst.« Hassan sagte vor Angst, »Gut, Herr.« Er gab jedoch alle Lebenshoffnungen auf und weinte über die Trennung von seiner Mutter und seinem Vaterland. Auch machte er sich Vorwürfe, daß er gegen seine Mutter ungehorsam gewesen war, und sprach folgende Verse. »Betrachte das Werk deines Gottes, wie er helfend dir Freude bringt. Verzweifle nicht in der Gefahr, wie vieles Wunderbare hart dein, ohne dass du es siehst.« Sie reisten vier Tage lang, bis sie an den Berg kamen. Da selbst angelangt, setzten sie sich auf dessen Fuß. Da sah Hassan auf dem Berg ein Schloss, und er sprach zum Magier, »Wer konnte da oben ein Schloss hinbauen?« Der Magier antwortete, »Das ist die Wohnung der Jinn, der Werwölfe und Teufel.« Mit diesen Worten näherte er sich Hassan, küßte ihn und sagte, »Verzeihe mir meine erste Treulosigkeit, ich schwöre dir,« »dass ich dich nicht mehr hintergehen werde. Schwöre du mir auch, es geschehe, was da wolle, mich nicht zu verlassen und Glück und Unglück mit mir zu teilen.« Hassan sagte, »recht gern.« Der Magier holte dann eine kleine Mühle, nahm Weizen aus einem Sack, malte ihn und knetete drei Leibe daraus. Hierauf zündete er ein Feuer an und backte sie. Als dies geschehen war, nahm er die kupferne Trommel und trommelte, worauf sogleich die Kamele kamen. Er schlachtete eins davon, zog ihm die Haut ab und sagte zu Hassan, »Höre, was ich dir anempfehle, sonst ist unser Tod unvermeidlich.« Hassan sagte, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott dem Erhabenen. Sprich nur.« Der Perser sagte, »Ziehe diese Haut um dich, ich will sie zunähen und dich liegen lassen.« »Der Vogelrock wird dann kommen und dich auf die Spitze des Berges hintragen. Bist du oben, so nimm dieses Messer, zerschneide die Haut, worauf die Vögel wegfliegen werden. Ist dieses geschehen, so sieh auf mich herunter, und ich werde dir sagen, was du zu tun hast.« Mit diesen Worten gab er ihm die drei Leibe und einen kleinen Schlauch Wasser, nähte die Haut um ihn zu und ging weg. Sogleich kam das Junge eines Rocks und flog mit ihm auf den Berg und legte ihn nieder. Als Hassan merkte, daß er droben war, spaltete er die Haut, schlüpfte heraus und sprach mit dem Magier von oben herunter. Als dieser seine Stimme hörte, tanzte er vor Freude und sagte, »Geh ein wenig rückwärts und sage mir, was du siehst.« Hassan machte nur ein paar Schritte und erblickte viele morsche Beine und Holz daneben. Der Magier aber rief hinauf, »Nun ist der Zweck erreicht. Nimm sechs Bündel von diesem Holz.« Als Hassan dies getan, sprach der Magier, »Du Tropf, du Hund, nun habe ich meinen Zweck erreicht, du magst nun sterben oder nicht,« und ging fort. Hassan sagte, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott, dem Erhabenen. Der Verruchte hat mich verraten.« Er setzte sich, seufzte und sprach folgende Verse. »Die ewige Bestimmung hat es so gewollt. Wohl konnte ich fehlen, aber nicht die Bestimmung.« Denn sie ist unabänderlich. Wenn Gott mit einem Manne etwas vorhat, der Verstand, seine Ohren und gute Augen hat, so macht er seine Ohren taub, sein Herz blind und zieht ihm seinen Verstand wie ein Haar aus, bis sein Spruch bei ihm durchdringt. Dann gibt er ihm den Verstand zurück, dass er sich belehre. Wenn etwas geschehen ist, frage nicht, wie. Denn alles geschieht nach Gottes Ratschluß und Bestimmung. Hassan stand auf, wendete sich rechts und links und sprach, Es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer bei Gott, dem Erhabenen. Er ging auf dem Berg herum und dachte an den Tod. So kam er an das Ende des Berges und sah unter sich ein blauschwarzes schwarzes Meer, das Wellen schlug, die hohen Bergen glichen. Hassan setzte sich, las einiges aus dem Koran, betete zu Gott, dass er ihm entweder einen leichten Tod gebe oder ihn aus dieser Not befreie. Er sprach hierauf das Sterbegebet und... Sprang ins Meer. Der erhabene Gott ließ ihn glücklich vom Wind ins Meer tragen. Der Engel der Meere bewahrte ihn auch im Wasser und brachte ihn wieder ans Land durch die Macht Gottes. Gepriesen sei er. Hassan dankte Gott und ging umher, um Früchte zu suchen, denn ihn hungerte. Da bemerkte er, daß er sich gerade wieder an der Stelle befand, wo er früher mit dem Magier gewesen. Er freute sich über sein Entkommen und pries den erhabenen Gott. Als er weiterging, sah er ein großes, sich hoch erhebendes Schloss. Es war das, wovon der Magier ihm gesagt hatte, dort wohne sein Feind. Hassan ging hinein, denn er dachte, vielleicht finde ich hier Rettung. Auch war die Tür offen, und an dem Hausgang war eine Bank, auf der zwei Mädchen saßen wie Monde. Sie hatten ein Schachspiel vor sich und spielten. Als eine von ihnen den Kopf in die Höhe hob und Hassan sah, schrie sie freudig, Bei Gott, ein Mensch, ich glaube, es ist der, den der Magier Baram dieses Jahr gebracht hat. Als Hassan dies hörte, fiel er vor ihr nieder, weinte und sagte, Es ist derselbe, Herrin, bei Gott, ich bin jener Elende. Hierauf sagte die jüngere der beiden Mädchen, Ich nehme dich zum Zeugen, dass ich vor Gott mit diesem Manne einen Bund der Freundschaft schließe, dass ich Trauer und Freude so wie den Tod mit ihm teilen will. Sie umarmte und küßte ihn. Er griff seine Hand und ging mit ihm ins Schloss. Ihre Schwester folgte. Sie zogen hasan alle seine schmutzigen Kleider aus und kleideten ihn in die Gewänder eines Königs. Dann stellten sie ihm kostbare Speisen vor, setzten sich zu ihm, aßen mit ihm und sagten, »Erzähle uns, wie es dir mit diesem Hund, dem ruchlosen Zauberer, gegangen, seitdem du in seine Hand gefallen, bis zum Augenblick deiner Befreiung.« Wir wollen dir dann auch unser Abenteuer mit ihm erzählen, von Anfang bis zu Ende, damit, wenn du ihn wieder siehst, du dich vor ihm hütest.« Als Hasan diese Worte hörte und diese Aufnahme sah, beruhigte er sich und kam wieder zu seinem Verstand. Er erzählte ihnen alles, was ihm widerfahren, sagte ihnen auch, er habe den Magier nach diesem Schloss gefragt, und derselbe habe geantwortet, »Sprich nicht von diesem Schloss, es ist von Teufeln und von Iblis bewohnt.« Die Mädchen gerieten in heftigen Zorn und sagten, »Macht uns der Hund zu Teufeln und Iblis?« »Bei Gott«, sagte die Jüngere, »ich will ihn den schlimmsten Tod sterben lassen.« Hassan fragte, »Wie willst du zu ihm gelangen, um ihn zu töten?« Sie antwortete, »Er ist in einem Garten Meschid genannt. Dort will ich ihm in Bälde den Tod bereiten.« Die ältere Schwester aber sprach, »Bei Gott, was Hassan von diesem Hund erzählt, ist alles wahr, doch erzähle ihm nun auch unsere Geschichte, damit er sie auch beherzigt.« Da sprach die Jüngere, »Wisse, mein Bruder, wir sind Töchter eines mächtigen Königs der Djinn, der viele Truppen und Verbündete und abtrünnige Geister zu dienen hat. Seine zwei älteren Brüder sind Zauberer. Er bekam sieben Töchter von einer einzigen Frau, aber aus Dummheit, Stolz und Eifersucht wollte er ihnen keine Männer geben. Er ließ einst seine Visiere und Freunde kommen und sagte ihnen, »Wisst ihr einen Ort, der weder von Menschen noch von Genien besucht wird, an dem aber doch viele Bäume, Früchte und Bäche sind?« Sie antworteten, »Was willst du damit?« »Da ist der Wolkenberg mit einem Schloss, das ein abtrünniger Geist erbaute, der von unserem Herrn Salomo, Sohn Davids, Friede sei mit ihm, dahin verwiesen worden ist.« Seitdem er umkam, ist es unbewohnt geblieben, weil es ganz einsam liegt. Rundherum sind Fruchtbäume und Bäche fließen dort, deren Wasser süßer als Honig und frischer als Schnee ist. Es hat noch nie ein Aussätziger davon getrunken, ohne davon geheilt worden zu sein. Als mein Vater von diesem Orte hörte, schickte er uns mit seinen Truppen dahin und ließ uns mit allen nötigen Speisen und Getränken versehen. Unsere fünf Schwestern sind jetzt auf der Jagd in diesem blumigen Tal, worin unzählbare Gazellen und anderes Wild umherstreifen. Es ist nun an uns die Reihe, für sie zu kochen. Wir haben stets zu Gott gebetet, er möchte uns doch einen Menschen bescheren, der uns Gesellschaft leiste. Gelobt sei nun Gott, der uns mit dir zusammengebracht.« Hassan freute sich, wurde frohen Herzens und dankte Gott, der in diesen Weg zur Rettung geführt und ihm die Herzen zugeneigt. Die Jüngere, die ihn so gut aufgenommen, führte ihn in ein Zimmer, aus dem sie allerlei Stoffe und Teppiche herausnahm. Nach einer Weile kamen die übrigen Schwestern von der Jagd und freuten sich, als man ihnen von Hassan erzählte. Sie gingen zu ihm, grüßten ihn und wünschten ihm zu seiner Rettung Glück. Er lebte in Freude, Genuß und Liebe, ging mit ihnen auf die Jagd, schlachtete, was sie gefangen und sie freuten sich seiner Gesellschaft. So wurde bald sein Körper wieder gesund, er heilte von allen Übeln und wurde dick und stark von der Ehre, die man ihm erwies, und von seinem Aufenthalt zwischen sieben Monden, die ihn auf alle Weise zu befriedigen strebten, in einem Schloss, das mit den wunderbarsten und kunstvollsten Arbeiten ausgeschmückt war, mitten zwischen blumigen Gärten, von gleich hübschen und wohlgewachsenen Mädchen geliebt, die ihm den süßen Wein ihres Speichels zu trinken gaben. Die jüngste Schwester erzählte den Übrigen die Geschichte des Magiers, der sie für Teufel ausgegeben und alle schworen, ihn umzubringen. Im folgenden Jahr kam der verruchte Magier Baram wieder mit einem gefesselten Jüngling, hübsch wie der Mond, in die Nähe des Schlosses. Hassan stand an einem Bach unter den Bäumen und sah ihn. Sein Herz klopfte, und er wurde blass. Er ging zu den Mädchen und sagte ihnen, »Bei Gott, meine Schwestern, helft mir diesen Verruchten umbringen, den wir jetzt leicht ergreifen können, denn er ist wieder mit einem jungen gefangenen Muselmann da, den er auf alle Weise quält. Ich will nun meine Blutrache an ihm nehmen, ihn töten, mein Herz an ihm kühlen und diesen Jüngling befreien, ehe er ihn, wie er mir getan, von einem Rock auf den Berg bringen lässt und sich dann von ihm entfernt.« ich eile nun um eine belohnenswerte tat zu vollbringen und gebe diesen jüngling seiner heimat seinen verwandten und freunden zurück diese fromme tat übe ich für euch daß gott euch dafür belohne die mädchen sagten wir gehorchen gott und dir o bruder hasan sie verschleierten sich zogen kriegsgewänder an umgürteten ihre waffen brachten dem hasan ein vortreffliches pferd und eine vollkommene kriegsrüstung mit einem guten schwert und gingen auf den Magier zu. Als sie in seine Nähe kamen, sahen sie, wie er schon ein Kamel geschlachtet und ihm die Haut abgezogen hatte, wie er den Jüngling peinigte und ihm sagte, »Stecke dich in diese Haut!« Hassan aber nahte sich unbemerkt von hinten und schrie ihn an, daß er vor Schrecken erstarrte. Dann trat er zu ihm hin und sagte, »Lass ab von diesem Jüngling, du Verruchter, du Feind Gottes und der Muselmänner, du Hund, du Treuloser!« »Du Übeltäter, du ruchloser Anbeter des Feuers und des Lichts, du, der bei Hitze und Schatten schwört!« Als der Verruchte sich umkehrte und Hassan sah, wollte er ihn wieder mit süßen Worten täuschen und sprach zu ihm, »O mein Sohn, wie hast du dein Leben gerettet? Wie bist du vom Berg heruntergekommen?« Hassan antwortete, »Derjenige, der dein Leben in meine Hand geliefert hat, war der Retter. Ich will dich foltern, wie du mich gefoltert. »Du Ungläubiger, du Gottloser, der vom rechten Weg abgewichen, nun bist du verloren, dir hilft kein Bruder und kein Freund mehr, dein Tod ist gewiss. Hast du nicht gesagt, wer dem Brot und dem Salz untreu wird, den verlässt Gott? Und doch warst du treulos. Nun hat dich Gott in meine Gewalt gegeben, und dein Entkommen ist fern.« Der Magier sprach, »O mein Sohn Hassan, bei Gott, du bist mir teurer als mein Leben, o Licht meiner Augen.« Hassan aber ging auf ihn zu, zog das glänzende Schwert aus der Scheide, versetzte ihm einen Hieb auf die Schultern, so daß das Schwert von seinen Lebensgeistern glänzend hervorkam und Gott sandte schnell seine Seele in die Hölle. Wehe einem solchen Aufenthalt. Hassan nahm den Sack, den der Magier bei sich hatte, öffnete ihn und zog die Trommel und den Schlegel heraus. Damit trommelte er, bis die Kamele wie der Blitz herbeigelaufen kamen. Hassan entfesselte den Jüngling, sattelte ihm ein Kamel, gab ihm Lebensmittel auf die Reise und nahm Abschied von ihm. So rettete der erhabene Gott diesen Jüngling aus der Not und führte ihn in seine Heimat zurück. Die Mädchen freuten sich, als sie den Magier von Hassan erschlagen sahen, und wunderten sich, daß Gott diesen Verruchten gerade durch ihn hatte sterben lassen. Sie wünschten ihm Glück zu seiner Rettung und sprachen, »O Hassan!« »Du hast hier eine Tat vollbracht, mit der du Kranke heilst und bei dem erhabenen König Wohlgefallen findest.« Hassan kehrte mit den Mädchen ins Schloss zurück und lebte mit ihnen sehr angenehm in Essen, Trinken, Spiel und Scherz. Er gedachte nicht mehr seiner Mutter. Während sie nun das freudigste Leben führten, erhob sich auf einmal ein mächtiger Staub aus der Wüste, der die ganze Luft verfinsterte. Die Mädchen sagten zu Hassan, steh auf, geh auf dein Zimmer oder verbirg dich im Garten zwischen den Bäumen und Reben, dann hast du nichts zu fürchten. Hassan verbarg sich auf seinem Zimmer, das er hinter sich verschloß. Als dann der Staub sich legte, sah man, wie sich darunter eine Armee bewegte, die wie das Meer lärmte. Es waren Truppen vom Vater der Mädchen. Die Mädchen hießen die Truppen absteigen und bewirteten sie drei Tage lang. Sie fragten die Kriegsleute, wie es ihnen gehe und was sie Neues bringen. Sie antworteten, »Wir kommen, um euch zu holen im Namen des Königs. Einer der Nachbarfürsten wird seine Tochter verheiraten, und euer Vater will euch die Freude machen, dem Fest beizuwohnen.« Die Mädchen fragten, »Wie lange sollen wir abwesend bleiben?« Sie antworteten, »Mit der Hin- und Herreise und dem Aufenthalt einen Monat.« Die Mädchen gingen dann zu Hassan, benachrichtigten ihn davon und sagten ihm, »Hassan, dieser Ort gehört dir. Lass dir wohl sein und sei heiter. Fürchte nichts, es wird niemand zu dir kommen. Hier sind die Schlüssel zu unserem Schloss. Nun bitten wir dich bei unserer Freundschaft, öffne diese eine Tür nicht, denn du hast es nicht nötig.« Sie nahmen Abschied von ihm und zogen mit den Truppen fort. Als Hassan allein im Schloss war, wurde sein Herz sehr beklommen. Er wurde ungeduldig, mißmutig und hatte banges Gefühl, denn seine Trauer über ihr Scheiden war groß. Er erinnerte sich ihrer Gesellschaft und Unterhaltung und sprach folgende Verse. »Die ganze Ebene kommt meinen Augen eng vor, und mein ganzes Herz ist betrübt. Alle Freude ist vorüber, seitdem sie fern sind, und der Tränenstrom ergießt sich aus meinen Augenhöhlen. Der Schlaf flieht mein Auge.« seitdem sie von mir gegangen und mein ganzes innere ist betrübt es sagte der erzähler der wunderbaren und entzückenden geschichte und friede sei mit unserem geliebten herrn mohammed der den der für ihn betet vor der feuerpein bewahrt gott habe wohlgefallen an seinen reinen vortrefflichen verwandten und gefährten amen hasan ritt jeden tag auf die jagd schlachtete und aß Doch ohne Lust zehn Tage lang. Nachher wurde seine Brust sehr beklommen, und er wußte nicht mehr, was er anfangen sollte. Er ging im Schloss umher, durchsuchte alle Gemächer, bis er in die Zimmer der Mädchen kam, worin er viele Schätze und Kostbarkeiten sah, doch hatte er wegen ihrer Abwesenheit keine Freude daran. Auch brannte sein Herz wegen der Tür, die er nicht öffnen sollte. Er dachte bei sich, Gewiß hat meine Freundin mir deshalb den Zugang zu diesem Zimmer versagt, weil etwas darin ist, das niemand sehen soll. Indessen hat sie das Gold nicht verschlossen, allerlei Kostbarkeiten und Kleinodien liegen auch offen da, bei Gott, ich will die Tür öffnen und sehen, was in diesem Zimmer ist, und sollte ich auch sterben müssen. Er holte die Schlüssel und öffnete die Tür, fand aber nichts als mitten im Zimmer eine Treppe von jemanischen Steinen. Hassan stieg die Treppe hinauf auf die Terrasse des Schlosses und dachte, dies ist der Ort, den ich nicht sehen sollte. Er ging auf der Terrasse herum und sah unter dem Schloss schöne Wiesen, Gärten und Bäume, Blumen, Bäche, Wildbret und Vögel, die alle den einzigen allmächtigen Gott priesen. Er sah auch das Meer, das hohe Wellen schlug. So ging er lange umher und sah sich nach allen Seiten um, bis er endlich an einen Pavillon kam, der mit allerlei Edelsteinen wie Rubins, Smaragd und Diamanten verziert war. Er bestand aus zwei Lagen Gold und einer Lage Silber. Mitten in diesem Pavillon war ein kleiner See, voll mit Wasser, und darüber ein netzförmiges Gitterwerk von Sandel, Aloe und anderem wohlriechendem Holze, mit goldenen Stangen, die mit allerlei Edelsteinen und Perlen verziert waren, und über demselben waren Reben mit Trauben wie Rubine, jede Beere so groß wie ein Taubenei auf der Seite des Sees sah man einen Thron von Aloeholz mit Perlen Edelsteinen und mit goldenen Stangen geschmückt die Vögel zwitscherten auf den Bäumen in verschiedenen Sprachen und priesen den einzigen allmächtigen Gott als Hasan dies sah war er höchst erstaunt und wußte nicht mehr wo er war er setzte sich und sah verwundert umher ohne jemand zu entdecken als Vögel und Tiere Er dachte, welchem König mag wohl dieser Ort gehören? Oder ist das wohl der Garten Irem, mit den Pfeilern, von denen man erzählt? Wer vermag so etwas herzustellen? Während er so in Verwunderung saß, kamen zehn Vögel aus der Wüste auf das Schloss zu. Hassan aber sah sie nach diesem Lusthaus fliegen, um Wasser zu trinken. Da er fürchtete, wenn sie ihn sähen, möchten sie entfliehen, stand er auf und verbarg sich vor ihnen. In einem augenblick ließen sie sich um den see herum nieder und er bemerkte einen von den vögeln durch seine schönheit vor den anderen hervorragen und die übrigen neun umgaben ihn wie seine diener der große vogel pickte die anderen und quälte sie bis sie vor ihm entflohen hasan sah allem aus der ferne zu ohne daß sie ihn bemerkten sie setzten sich dann auf den thron jeder vogel aber zog mit seinen krallen sein kleid aus und sieh da Es waren Federnkleider, aus denen zehn Jungfrauen schlüpften, schöner als der Mond. Sie stiegen alle in den See, badeten sich, spielten und lachten. Der große Vogel aber hob sie in die Höhe und tauchte sie wieder unter, bis sie vor ihm entflohen. Und keiner hob die Hand gegen ihn auf. Ende von Abschnitt 13